0: příjmy českých domácností v roce 2022 reálně klesly o 6,5 Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Čistý příjem průměrného Čecha v roce 2022 byl 260 tisíc korun. Přestože je tato částka o 18 tisíc vyšší než za rok 2021, kvůli vysoké inflaci lidem mzdy reálně klesly. Dobrou zprávou je, že ubylo lidí, kteří se nacházejí v přímové chudobě. Víc než 6 českých domácností ale trápí takzvaná na materiální a sociální deprivace. V praxi to znamená, že si nemohli z finančních důvodů dovolit pět nebo více položek s celkem 13 sledovaných. Co je důležité, je, že narostla ta materiální deprivace. 6,3% je opravdu jako těžká chudoba a zároveň ten výzkum česu, byt je kvalitní, tak nezachycuje lidi na ubytovnách, sociálně vyloučených lokalitách a v domech a podobně, takže tu materiální deprivací v Česku trpí pravděpodobně skoro až 10% domácostí, když připočítáme tyhle ty, uh, typy vyloučených domácostí, které ten výzkum nezachycuje. Socioložka sociologického ústavu Akademie věd Lucie Trlifajová, dobrý večer, vítám vás v událostech komentářích. Politolog Institutu pro veřejnou zprávu Petr Sokol. Dobrý večer je vám, pane Sokol
1: Dobrý večer.
0: Výborně, slyšíme se. Tak paní uh, Trlifajová, uh, Podle Českého statického úřadu tady ubyly lidé, kteří jsou pod hranicí příjmové chudoby, těch je míň, ale přibylo těch, kteří jsou v tom materiálním nedostatku. Tak co tato zjištění vlastně znamenají? Mizí z česká chudoba nebo nemizí? Nemizí. nemizí.
2: Vědějí, vědějí, nemizí. Ten,
0: ten, ten pozitivní efekt, že je pod příjmovou chudobou lidí, to ne,
2: hodně souvisí s tím, jak je to číslo konstruované. Tady to číslo, to jako to měření chudoby, to, co tady vidíte, těch jako 9,8%, myslím, tyka vychází, odráží daleko víc nerovnost ve společnosti. Ono se to vztahuje k středním příjmům v České republice. Ten zroček je složitý, to není důležitý. A v momentě, kdy střední příjmy klesají všem, tak ta hranice chudoby, která je na 60% mediál nového příjmu, je to,
0: no, to předný složité. tak to tak.
2: klesá i ta hranice chudoby. Takže jako tato číslo daleko víc vypovídá o ve společnosti. Ten střední příjem, ke kterému se vztahuje, je úplně jiná částka v České republice, než třeba v Německu. A to, co nám spíš jako říká o nějaké jako reální životní zkušenosti těch lidí, jsou opravdu ty další čísla, o kterých jste mluvili. To znamená ta materiální neprivace Opravdu, to je varující číslo. To, že, že třetinu... něco
0: nemohou koupit, protože no, no, no. to nejde. A
2: že nám vzrostla o třetina hmm. skupinu lidí, která si něco není schopna koupit. Je docela důležité číslo. A zároveň, že reální příjmy domácností klesly o 6,5% tak tohle je jako to důležitý číslo. A ono nám to sedí i do jiných dat, který máme třeba o vývoji kupních síly českých mest, nebo o nějaký chudobě, který jako s nimi pracuje z jiných strojů. Jak
0: hmm. když to převedou, tedy statistici to převedli hmm. do těch reálných čísel, která si, která si asi lidí bude umět představit. 16 774 korun, to je ta přímová chudoba pro jednotlivce, hmm. 25 160 Kč je to pro dva lidi. Jsou ta čísla správně navolená, nastavená, popisují něco reálného, abychom z toho mohli začít odvozovat, co a jak s tím dělat případně?
2: Zase se to vrací k tomu. Tohle je statistika, která je používaná hmm. především k mezinárodní komparaci. Daleko spíš vypovídá o nějaký jako celkovém vývoji ty společnosti, já říkám, daleko víc vypovídá o vývoji příjmových nerovností. Ještě tam nemluvíme o majetku. A, ale jestli člověk, jako který už má 17 000, v pohodě, a ten, co má 15, je chudej, to rozhodně takhle jako říct nemůže. Hmm. A proto máme ty jiné kritéria, skrze které se opravdu díváme na to, kde nám daleko víc říkají o tom, jestli ty lidi jsou schopní z těch příjmů, co mají, pokryt svoje běžné náklady. A pak se můžeme bavit o různých definicích chudoby. Můžeme se bavit o té materiální deprivaci, kde jde opravdu o to pokryt úplně základní potřeby, nebo o indikátorech, jako je minimálně důstojná mzda, kde se ptáme, Můžou ty lidi, když pracují, pokravit věci, co jsou v té společnosti vnímány jako běžný. A tedy, ta, ta konceptualizace chudoby by se většinou pohybuje mezi tím spektrem. Mám na přežití, mám hmm. na to, co je v té společnosti vnímaný jako běžný. Hmm. A pak máme různé definice. Hmm.
0: Pane Sokole, vy vnímáte, že to, kdo je chudý, kdo není chudý, je popsáno správně a že lze začít hledat nebo na základě toho stavět funkční cesty k řešení?
1: Určitě ta čísla jsou, jsou užitečná, ale viděli jsme tady na těch různých, různých uh, údajích, které spolu diskutující představovala, že uh, se vždycky musíme dívat asi na těch čísel víc. U uh, nás dlouhodobě platí, že když se podíváme na to první číslo, o kterém jste mluvil, to znamená to procento lidí ohrožených chudobou, tak uh, je to v evropském srovnání velmi, velmi nízké číslo. Dokonce jsou někdy statistiky, kde je na tom Česká republika nejlépe, Což je asi způsobeno tím, že jsme hodně rovnostářská společnost, kde ty rozdíly oproti jiným státům nejsou tak velké. A samozřejmě ta čísla jsou užitečná k tomu, aby bylo možné nastavovat nějakým způsobem sociální politiku, ale ta čísla nestačí. Pak je třeba ještě, aby přišla nějaká politická rozhodnutí, která rozhodnou z těch různých koncepcí, jak, jak tu pomoc těm lidem, kteří jsou skutečně ohroženi a, a, tou materiální nouzí nebo chudobou, to je jednak to, budeme nazývat a se dalo ze strany státu
0: pomoci. Paní fajová, v návaznosti na to, co, co říkal Petr Sokol z toho mezinárodního srovnání nebo evropského srovnání, my jsme spíše chudší společnost nebo spíše bohatší společnost?
2: Zase. Jaký čísla se vezmeme? Ale mm. já opravdu jako velmi nerada i s tímto statistikou zrovna pracuji, bře, jak tady padlo. My v tom vzdáleně vycházíme hrozně dobře. Ale když se třeba podíváme na nedávný zveřejněný číslo Evropské komise o kupní cíle měst. Tak v posledních dvou letech klesla nejvíc celý Evropský unii. A tohle to jsou podle mě za mě daleko jako viditelnější čísla, i které jako zachycují nějaké reálné prožitky, co lidi hmm. v dnešní jako společnosti zažívají.
0: pocit člověka, jestli si vypadá... tady nejde
2: o pocit, tady jde o to opravdu jako Aha. co ty lidi zažívají. Když reálná nákupní síla, tak to není pocit, ale to jde o to, co si opravdu jako můžou koupit. A tohle hmm. číslo myslím by je hrozně důležité, protože nám říká, že za poslední dva roky, a zase, jak jsem říkala, jsem jako, třeba data a krysrač od dané prokopce byli, tak tady vidíme, že nám chudnou domácnosti s dětma. Až vlastně to, co se dneska děje, nebo děje se to v posledních řekněme dvou letech. No to prostě začalo už jako souvislost s inflací, růstem cen energii a růstem cen bydlení. To jsou ty asi největší tahovní tohle vývoje. A to, co je velký problém, a to je opravdu, jako vnímám, jako důležitý veřejně politický problém, je, že jsou tady chudobou nebo nějakou ekonomickou nejistotou, můžeme taky používat ten termín, ohrožený velká skupina pracujících lidí. Potenciálně ještě důchodců, jo. že chudoba už dávno u nás není problémem jako lidí, kteří jsou nezaměstnaní, ani nějakých třeba jako periferních chudých regionů nebo vyloučených lokalit, i když tam to pořád je a naopak se ty problémy tam můžou jako násobit, ale je to problém jako nějaký nižší střední třídy. A to je nějaký docela varovný zjištění, kterým bychom měli věnovat adekvátní hmm, pozornost.
0: Hmm. Uh, uh, Petře Sokle, vy jste použili slovo rovnostářství, že naše společnost je rovnostářská. Která společnost je podle vás schopná se spíš postarat uh, o ty slabší? Ta, která je víc nebo méně rovnostářská?
1: Já si myslím, že to není úplně ten ukazatel, který rozhoduje o tom, kdo se, kdo se postará o ty uh, potřebné že tam je to spíš otázka toho, jestli přistoupíte k té, když to řeknu zjednodušeně sociální politice, rovnostářsky, to znamená, že budete vlastně pomáhat i lidem, kteří to nepotřebují. To je podle mě cesta, která je horší. A pak správná, správná politika pomoci těm je taková, která se zaměří opravdu na ty lidi, o kterých tady vlastně dneska mluvíme, kteří, kteří jsou v těch nejohroženějších skupinách, kteří jsou třeba když to řeknu zase zjednodušeně v těch deseti procentech nejchučích, tak tam je třeba mířit. Takže to je pro mě pak opak toho rovnostářství v té sociální politice a, 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 a jako cílené zaměření a v pomoci těm, kteří jsou neohroženější těmihle, těmi, těmi to problémy.
0: Paní Tralfajová, systém, který má pomáhat lidem, ten je u nás jaký? Vede k tomu, že skutečně pomáhá a nebo spíš vede k tomu, co taky můžeme často slyšet, že podporuje lidi, kteří nechtějí pracovat. Teď to zjednoduším, ale tyhle názory, zjednodušují, ale tyhle názory zaznívají prostě. Názory Učitějil zaznívají.
2: Určitě to tak je, že ty hmm. názory zaznívají. Ano, ano. ano.
0: To, co... a ono to tak i je, že ten systém a... je takový?
2: Mysl... Různě... Ne, ne, není. Ne, ne, ne. Jakoby, ale myslím, že to, co když se bavíme o tý chudobě, bych se vrátila k ty a tezi ten, popisu, ty současný chudoby, ekonomické nejistoty. Většina těch lidí je zaměstnaná. A spíš, o čem se potřebujeme bavit, když řešíme problém jako ekonomický nejistoty chudoby m- lidí, kterým mají příjmy zaměstnání, tak jsou tam dva aspekty. A jedna je otázka výdajová a druhá je otázka příjmová. A můžeme se bavit, OK, můžeme ty příjmy zvyšovat třeba sociálními dávkami, oni můžou někomu pomoct, ale velkou otázkou je opravdu výše mest a nastavení výše mest. A ta kupní síla českých mest opravdu jde dolů, je dlouhodobě spíš nižší. Když na minimálním mzdu českou jedna z nejnižších v EU, nebo jsme dolní třetině EU. Takže jakoby, není to jenom otázka transferu. A když já dlouhodobě dělám výzkum, lidí masnějších nižších příjmů, tak velká část lidí vlastně nechce dostávat jako pomoc na ruku. Oni vlastně to, co dává lidem pocit nějaké jako důstojnosti ve společnosti, je, že já z toho, že pracuji, jsem schopnej uživit sebe, svoji rodinu, svoje děti. To je jako je ta otázka příjmová. Hmm. A druhá otázka to, je
0: výdavnost musí se najít cesta, a teď po vás nebudu chtít popis, jaká cesta, musí se najít cesta k tomu, aby mzdová úroveň v Česku byla vyšší. To je cesta řešení toho problému, který tady popisujete. Druhá opisuje. otázka
2: je výdajová. A teď se podíváme na to, co se co dneska ovlivňuje ten úrovskou chudoby, nebo ekonomické neristoti v té společnosti v poslední době, tak je to třeba otázka bydlení a nákladu na energie. A pak tam se můžeme bavit o tom, nebo se můžeme bavit jako, a to není trošku český kontext, ale třeba v zahraničním kontextu může být jako zdravotnictví. A ta jedna otázka, když se vede dovety o chudobě, jsou, OK, můžeme se bavit o transferech, podpoře, můžeme se bavit o mzdách, anebo se můžeme bavit o něčem, jako jsou služby. Aha. A pak se můžeme ptát, jako, co ten stát garantuje, a tím pádem jako to nemusíte vést tlak na to zvyšování mest ale naopak jako snižování nákladů v některých oblastech. A pro Česko tohle je velmi relevantní v oblasti bydlení, specificky v kontextu. A to
0: je role státu, tohleto? Tady se má snažit nějakými kroky stát?
2: Určitě bych vnímala, že role státu je vstupovat do politiky bydlení. A je to samozřejmě nedoštější debatu, jakýma nástroji různýma, ale určitě je to role státu, hmm.
0: Pane Sokole? Já, myslím, já připomenu že... tu, původní, tu původní otázku. Ten systém spíše vede k tomu, co si někteří lidé myslí, že se podporují lidé, kteří nechtějí pracovat, nebo je to systém, který, který pomáhá?
1: Tak já už jsem to naznačoval v té předcházející odpovědi, ať jsem se chtěl začít z konce, tak se vrátím k té vaší otázce <laughs> původní. Myslím si, že určitě je tady stále prostor pro to, udělat tu pomoc cílenější, což tedy znamená, Abych jasně odpověděl, že tady podle mého názoru stále dochází k tomu, že, že některé, některé ty sociální dávky jsou namířeny na lidi, které je nepotřebují a jsou příliš, jsou příliš plošné. A když se tedy potom platí, řekněme, těm lidem, lidem, kteří na tom jsou o něco lépe než ti, než ti nejchučší, tak pak logicky zůstává méně peněz pro ty uh, úplně, úplně nepo, nejpotřebnější. Takže já bych. Uh, šel tady touhletou cestou, protože... Mm.
0: A to mluvíte, a promiňte, to, že do toho vstupuju, to mluvíte tedy o té příjmové stránce a paní Telefajová zmínila tu nákladovou nebo výdajovou stránku. A v této oblasti ingerence státu tu nevidíte?
1: já si myslím, mám srovnání, mám srovnání s Belgie, z dalších zemí, tak když se podíváme na to, kolik veřejných služeb je u nás zadarmo, tak myslím si, že v tom taky patříme k evropské špičce, ať to jako sebekritický národ radě uznáváme, tak si myslím, že tam příliš prostoru pro to, aby se někde snižovaly náklady, zásahem státu, státu není. Můžeme asi diskutovat o tom, o tom bydlení. Já sám jsem jako skeptický k tomu, že, že vlastně stát je schopný tohleto vyřešit nějakým mávnutím kouzelného proutku nebo nějakou obrovskou investicí. Myslím si, že tam vlastně víc tomu může pomáhat jako roz, rozhýbání trhu, než, než to, že bude stát v stavě každému byt, kdo, kdo to potřebuje. To je samozřejmě to absurdum tohleto, ale, ale myslím si, že to je spíš v té, v té pomoci na té straně příjmové, než že by v České republice byl ve, velký prostor na to, aby se nějak upravovala státními zásahy ta, ta výdajová část. No
0: pane. Damon pane, oběma díky za účast v komentáři. Díkok za rozhovor. Zpozvání. Na shledanou.
1: Za pozvání, skaram, dobronoc.